0: De Fundseminar Podcast. Voor informatie en inspiratie in vermogensbeheer. De Fundseminar Podcast wordt mogelijk gemaakt door Obam. Vandaag is onze gast uh, Wouter van Overveld, Head of Emerging Markets Corporate Bonds bij uh, Fontobel Asset Management. Wouter belt in uh, vanuit Zurich en met Wouter gaan we het hebben over Fixed Income en Emerging Markets. In het bijzonder Corporate Bonds. Bijzonder volatiel lijkt dat, een risicovol domein, maar volgens Van Overveld valt dat allemaal reuze mee. Wouter Van Overveld is een gepassioneerde fixed income professional, sinds 2013 werkzaam bij Fontobel. Wouter zal op de eerste Fund Seminar Session van dit jaar in mei ook over dit onderwerp spreken. Welkom bij deze podcast Wouter. We gaan het vandaag hebben over emerging markets. Is dat niet heel risicovol in de... ...in de markt van uh, vandaag de dag. En dan in het bijzonder corporate debt. Uh, uh, je hebt altijd uh, inflatie, volatiele wisselkoersen. Wat is het risicoprofiel van uh, emerging Markets?
1: Uh, ja, goedemorgen. Uh, eerst en vooral dankjewel voor de uitnodiging voor dit gesprek. Uh, uh, ja, inderdaad... Uh, Heel veel mensen hebben de perceptie dat de emerging markets uh, bijzonder risicovol zijn, en dan uh, waarschijnlijk dat emerging market corporate bond het meest risicovolle is wat men kan doen buiten equities. En eigenlijk uh, klopt dat helemaal niet. Uh, emerging market corporate bonds zijn wellicht het minst risicovol uh, binnen de gehele emerging market activa klasse. En dat ah. is heel vaak een verrassing voor heel veel mensen. En er zijn een aantal uh, redenen voor, maar misschien eerst over, over uw vraag, uh, inflatie en volatiele wisselkoersen. Mm -hmm. Dus inflatie is natuurlijk een, een risico voor, voor iedere fixed income asset class en ook voor emerging market corporate bonds, aangezien ze ook uh, een, een interest, interest rate component hebben. En dus als de rente stijgt of de inflatie stijgt, dan, dan heb je natuurlijk uh, koersverliezen. Maar wat het al zo is, is dat bij emerging market corporates de duration of de sensitiviteit naar de, naar de rente uh, veel lager is dan in andere uh, emerging markets of fixed income asset classes. En, en het is eigenlijk zo dat heel veel uh, fixed income asset classes uh, als gevolg van de lage rente eigenlijk zijn, zijn, de, zijn de rentegevoeligheden in de benchmarks heel sterk verhoogd.
2: Mm -hmm. uh,
1: maar in emerging market corpus is dat veel minder het geval. Dus we spreken hier over een duration van ongeveer 4,5 jaar terwijl het voor staatsobligaties in developed markets vaak uh, 7, 8 of 9 jaar is. Dus de, de interest rate gevoeligheid is, is veel lager voor emerging market corporates. En dan wisselkoersen, we spreken hier wel bezig over een, een activa-klasse in, in dollar of in andere uh, munten van geen 10 landen, maar vooral dollar en dan een mindere mate euro. En in die zin is er geen directe gevoeligheid ten opzichte van de wisselkoersen, maar eerder een indirecte gevoeligheid. Uh, in die zin dat bepaalde ondernemingen natuurlijk, een kan zo zijn dat ze schulden hebben in, in, in dollar en in revenues in een andere lokale munt. Mm -hmm. Maar dan hangt het natuurlijk vanaf in welke mate dat die, dat die ondernemingen zich ook gehadged hebben. En dat is natuurlijk mijn job om, om daarnaar te kijken. Yeah. Maar, maar, maar als we iets dieper ingaan op de activa-klasse zelf, mm -hmm. wat ik nog graag wil, wil aangeven, dat is dat wat superbelangrijk is, en zeker in, in deze tijd, is dat mensen het onderscheid maken tussen welk, welk risico men eigenlijk wil nemen. En, en aan de ene kant heb je dan kredietrisico, dus het kan, de kans dat een onderneming failliet gaat eigenlijk, uh, en anderzijds het renterisico. Dus zoals gezegd, het renterisico is, is vrij laag uh, in, in deze activa-klasse. En dan heb je natuurlijk het risico komen van krediet, van, van herstructurering van de onderneming. En dat is voor iedere individuele onderneming misschien wel vrij hoog, maar het is ook zo dat de benchmark heel veel issuers bevat. Veel meer dan bijvoorbeeld staatsobligaties. Er zijn maar ongeveer 70 tot 80 landen waarin men kan investeren. En er zijn meer dan duizend verschillende issuers in corpus, dus de diversificatie is veel hoger. En daarmee creëer je ook een ander
0: risicoprofiel natuurlijk.
1: Ja, ja inderdaad. En, en wat ook belangrijk is, de compositie van de benchmark is helemaal anders. Dus in emerging market corporate mm
2: -hmm.
1: heb je heel veel uh, betere kwaliteit landen, vooral in Azië. Azië is heel sterk aan het groeien. Terwijl in de staatsobligaties de benchmark heb je veel meer frontiermarkten, veel meer exposure tot, tot Azië. Uh, sorry, tot Afrika bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, en, en deze landen hebben typisch geen ondernemingen. Dus als je staatsobligaties koopt en combineert met ondernemingsobligaties, dat je eigenlijk in zekere zin een ander universum uh, van, van landen waarin dat je investeert, waarbij dat je bij de corporates eigenlijk in de enfin, in de ondernemingen van de betere kwaliteit landen investeert. Dus bijvoorbeeld de, de average rating, de gemiddelde rating in, in de corporate index is investment grade, triple B minus terwijl het voor staatsobligaties eigenlijk uh, BB-plus is. En dus die drie factoren samen, zou ik zeggen, dus je hebt enerzijds betere diversificatie uh, door het grote universum, lagere rentegevoeligheid en uh, betere kredietkwaliteit, zorgt er eigenlijk voor dat, dat ondernemingsobligaties minder risicovol zijn dan staatsobligaties. Alhoewel veel mensen natuurlijk denken dat staatsobligaties minder risicovol zijn dan ondernemingsobligaties. Maar... maar maar voor, voor emerging markets is dat niet zo door de compositie van de benchmark.
0: Ja, oké. Okay. Welke kansen biedt die corporate debt dan aan een actieve manager in vergelijking met een passieve portfolio in Emerging Markets?
1: Ja, ik, dat, is, dat is een fantastische vraag. Want ja. ik denk in uh, emerging Market Corporates, wat ze eigenlijk zeggen in, in Van Tobel, is er eigenlijk een active manager's paradise. Er zijn altijd mogelijkheden doordat de activa-klasse zo uh, groot is. Zoals ik net gezegd heb, meer dan duizend verschillende issuers. In uh vijftigtal -huh. tal verschillende landen, verschillende sectoren. En heel belangrijk, uh, er gebeurt altijd iets. Dus de individuele issuers uh -huh. zijn inderdaad volatiel. En ik denk dat dat ook de perceptie geeft van de mensen. dat Ja, emerging market corporate zijn heel volatiel. Maar het is ook juist die volatiliteit, de overreactie die je vaak ziet in de markt. Mensen plaatsen het nieuws als er een, een headline is, een nieuwsheadline, is het heel vaak een negatieve headline. En mensen plaatsen dat niet altijd in het, in het juiste perspectief. En heel veel mensen hebben de reactie: beter safe than sorry. En verkopen en om het even welke prijs. En dat geeft natuurlijk heel veel mogelijkheden. En, en ook de, zeg maar, de manier waarop mensen naar die landen kijken is heel verschillend. Bijvoorbeeld, investeerders in Latijns-Amerika zijn vaak anders dan investeerders in, in China. En, en doordat er verschillende drivers zijn in die markten, zijn er dislocaties in termen van spreadbewegingen en dan heb je heel veel relative value opportunities. Dat is in het algemeen zo, maar ik denk zeker, zeker vandaag, post-COVID, is de case voor active management gewoon overweldigend. Want in deze tijden is het natuurlijk geen zin om zomaar alles te kopen. Er zijn heel veel ondernemingen die het die de crisis beter doorstaan en anderen die het minder goed doorstaan. Mm -hmm. En ik denk, in deze tijden is het nog belangrijker dan, dan in normale tijden om, om de juiste selectie te maken van ondernemingen, om, om die ondernemingen te kopen aan de juiste prijs. En niet, en niet zomaar om alles te kopen, want je kan ook gediversifieerd zijn met een actieve portefeuille. Dat is trouwens superbelangrijk. Yeah. Uh, maar actief betekent niet niet gediversifieerd. En, en veel mensen denken, we gaan passief, van dan hebben we de volledige index. Maar ik denk, de volledige index wanneer er zoveel onderscheid is tussen hoe ondernemingen de crisis doorstaan hebben, is eigenlijk een beetje hek, zou ik zelf zeggen. Ja.
0: Als, als we naar de, de, de specifieke markt kijken, de, de, in feite de, 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 dit specifieke segment, waar liggen volgens u echt op dit moment de kansen?
1: Ja, ik denk dat, dat er de, zijn... Op dit moment zeer veel mogelijkheden, denk ik, binnen Azië en in, in, in China. Uh, China is een, een, een heel grote markt en, en zoals ik net probeerde aan te geven, ook heel vaak uh, misbegrepen, zou ik zeggen. De, mm -hmm. Mensen hebben bepaalde percepties over, over China en plaatsen niet alles in de juiste context. Bijvoorbeeld uh, de schuldgraad van bepaalde ondernemingen, vooral uh, zeg maar, staatsgerelateerde ondernemingen, is vaak heel hoog. En mensen vergelijken dat dan met bijvoorbeeld wat men ziet in, in developed develop-markten, maar vergeten dan soms dat ook die staatsgedreven ondernemingen ook een policy goal hebben. Dus niet iedere onderneming in, in, in ieder deel van de wereld is noodzakelijk gedreven door het winstmotief. En ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn daar. Mm -hmm. uh, ook wanneer China bijvoorbeeld de verstrengt en dat ze juist de leverage willen verlagen, uh, heb je vaak een, een, een correctie in de markt. En dat geeft dan de opportuniteiten. Dus, ik denk, China is, is, een, is, een, is een, een, een heel goede mogelijkheid. En dan natuurlijk, uh, post-COVID, heel veel ondernemingen die zich uh, well, hun balance sheet moeten herstellen, die in moeilijkheden zijn, Waar dat de obligaties in zekere zin uh, reprived zijn, gecorrigeerd hebben en, en die nu goedkoper zijn. En daar is het, denk ik, superbelangrijk om de, de goede ondernemingen van de slechte te onderscheiden. En ik denk dat daar, ...heel veel mogelijkheden liggen
0: voor de, voor de nabije toekomst. En bij het onderscheid maken tussen de goede en de slechte... ...daar is dus act, een actieve manager in het voordeel... ...omdat hij zijn eigen keuzes maakt.
1: Ja, als hij de juiste keuze maakt natuurlijk. Ja, ja, ja. Kan ja maar, hij verkeerde maar, bedoel, maar.
0: de verkeerde keuze de, maken. De, de passieve manager die moet, die moet gewoon het hele mandje nemen. Die, die, die kan geen selectie ja. toepassen aan de poort. Maar de actieve manager kan ja. bewuste keuzes en accenten leggen.
1: Ja, inderdaad. En, en er is ook nog een andere reden, want um, van, voor actief management is dus ook bijvoorbeeld een nieuwe obligatie. Heel vaak worden nieuwe obligaties niet onmiddellijk opgenomen in de index.
2: Mm -hmm.
1: en dus bijvoorbeeld een onderneming die dan aan het herstellen is en misschien financieringsnoden heeft,
2: mm
1: -hmm. uh, op dit moment moet je misschien extra betalen om, om financiering aan te trekken. Daar kan een actieve manager deelnemen in, in die nieuwe financiering, terwijl een passieve manager normaal. ...enkel zou deelnemen nadat het in de index opgenomen werd. Ja. Dat zijn niet zo super grote mogelijkheden... ...maar toch ook belangrijke ja, ja, ja. Uh, bronnen van Coorswing.
0: Ik snap het, ja. Um, is uw aanpak, de aanpak van Fontobel... ...in deze assetklasse anders dan andere asset-managers?
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Mm -hmm. <laughs> in die zin dat ik niet weet wat dat iedereen doet... ...maar ik denk het wel... Uh, in die zin dat we, ik denk dat we superactief zijn. Uh, als we kijken naar het fonds dat we beheren, dan heb je een vrij grote turnover. En ik denk dat het ook gerechtvaardigd is door, als ik zeg dat er heel veel mogelijkheden zijn en dat er altijd iets gebeurt, dat betekent ook dat er altijd iets verandert. En wanneer de relatieve prijzen van obligaties zich veranderen, dan zijn er ook mogelijkheden. Dus de logische consequentie, denk ik, van een actief beheer is ook dat er, dat er well, actief beheerd wordt en dat er, dat er heel veel veranderingen zijn in de portefeuille. En ik denk dat daar van zich echt onderscheidt. Mm -hmm. uh, we willen echt, uh, ik zeg niet voor niets, het is een active managers paradise, we willen echt actief zijn mm -hmm. en wanneer er mogelijkheden zijn ook die mogelijkheden uh, nemen. En, en we zijn ook vaak natuurlijk een, een, een beetje contrair, Wanneer veel mensen angst hebben om een bepaalde... Uh, onderneming te kopen, denk ik juist dat er de beste opportuniteiten zijn. Natuurlijk moet men zijn huiswerk maken, moet men zich bewust zijn van het risico. Mm -hmm. Maar ik denk heel vaak zijn er overreacties uh, in emerging markets en die overreacties uh, bieden heel veel mogelijkheden. En wat dat ook uiteindelijk belangrijk is, als je zo'n overreactie hebt, en ik denk dat daar ook een groot onderscheid is tussen Van Tobel en, en andere managers, en, en die ik mm -hmm. echt benadrukken, is dat obligaties ook prijs websites bieden. Veel mensen zeggen ja, we kopen obligaties want we hebben een coupon en we hebben een, een, een leuke carry. Mm
2: -hmm. Maar
1: eigenlijk, als je kijkt naar het Fontobelfonds, is waarschijnlijk de helft, van de carry, zou ik zeggen, heeft iedereen. Iedereen die obligatie koopt, heeft de carry, want iedereen krijgt een coupon, tenzij dat de onderneming in, in, in faillissement gaat.
2: Correct.
1: Maar wat het onderscheid is, is wie, wie neemt ook de prijs upside. En als je kijkt naar performance attribution van het Fontobelfonds, dan zou je zien dat de helft van de. Uh, return
2: Aha.
1: komt van de carry en ongeveer de helft komt van price upside. En die price upside kan je, enkel, fijn, kan je maar één keer realiseren. Eens de, de prijs is En een obligatie kan niet oneindig stijgen. Ja. Want ze is gecapt. En dus eens het price upside gerealiseerd is, zijn we vaak aan het switchen naar een andere obligatie die opnieuw price upside heeft. En ik denk dat dat het onderscheid is van, tussen van dobbel en veel andere managers. Prachtig.
0: Dank u wel. Als, als we dan Kijken naar de, de luisteraars van onze, onze podcast, de, de, de adviseurs van de Vermogende Particulier. Um, hoe zou u hun adviseren aan hun cliënten Immersion Markets Corporate Debt te duiden?
1: Ja, ik, ik denk dat het belangrijk is om, om te zeggen dat Immersion dat Markets door, door de diversif, sorry, diversificatie in het aantal landen, aantal ondernemingen, een echte diversificatie biedt voor veel portefeuilles. Veel investeerders hebben een homebuy in een portefeuille, wat ik noem aan in Nederland, zijn veel investeerders wellicht uh, Europees georiënteerd. Mm -hmm. En als ze dan een, 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 een stap buiten Europa nemen en ze willen een hogere yield, hebben ze wellicht vaak de neiging om naar uh, de weg -Ga te gaan kijken. Yeah. Ter, terwijl de emerging market corporates vandaag een hogere spread hebben, een betere rating, een lagere duration. En, en dus alles is eigenlijk beter in emerging market corporate op dit moment dan in de wedstrijd yield. Bovendien wordt de rating heel vaak uh, naar beneden onderschat. Want de, de rating in emerging markets, en dat is ook een laatste punt dat ik graag wil maken, mm -hmm. de rating in emerging markets is heel vaak gelinkt aan de rating van het land. Dus als bijvoorbeeld het land een symbol B rating heeft, dan kan een onderneming bijna onmogelijk een investment grade rating krijgen. Maar als je kijkt naar de fundamenten van die onderneming, kan het zijn dat het fundamenteel gezien een investment grade rating verdient. En, en, en als je natuurlijk in de US gaat, heb je geen enkele onderneming waar men zegt, ah, hier is het in de VS gebaseerd, dus we maken het een VS. Het is eerder het omgekeerde, omdat het in de VS is, krijgt het een hogere rating. En ik denk dat dat een, een belangrijk, belangrijk voordeel is voor, voor de emerging markets. En, en de, de default rates zijn veel lager dan in de emerging markets op dit moment. De projectie is rond de 3 à 4 procent. Mm -hmm. Terwijl voor de wedstrijd ligt het rond de 8 procent. En ik denk dat dat een belangrijk onderscheid is.
0: Fijn dat u luisterde. Mijn naam is Richard Neven. Tot volgende week bij de Fundseminar-podcast Inspiratie en informatie in de wereld van vermogensbeheer. De Fundseminar-podcast wordt mogelijk gemaakt door OBAM.